0: Zasłuchaj się w bibliotece. W cyklu Tajemnice Sopotu naszym gościem jest pisarz, dziennikarz, reporter Tomasz Słomczyński, autor książki Sopoty, ale wcześniej również znany z pozycji Kaszebe, która cieszyła się równie wielką popularnością jak Sopoty. Ee, więc nasze dzisiejsze spotkanie może e, zacznę od takiego pytania, e, Tomku, dlaczego napisałeś tą książkę w Jak co było inspiracją? Witam serdecznie Państwa.
1: Bardzo się cieszę, że trzeci raz już mogę ciągle po opublikowaniu Sopotów spotykać się z Sopocianami i że jeszcze, mimo że to już trzeci raz, jeszcze ktoś chce mnie słuchać, to jest bardzo budujące dla mnie. Dlaczego napisałem Sopoty? Są dwie odpowiedzi na to pytanie. Pierwsza jest taka, że wydawnictwo zamówiło u mnie książkę o Sopotach. Bardzo prozaiczne, natomiast, to znaczy nie, wydawnictwo, tak, w sumie tak, było tak, że Sopot, zapytali mnie w wydawnictwie, czy znam kogoś, kto mógłby napisać książkę o Sopocie i ja wtedy powiedziałem, no znam kogoś, kto wychował się w Sopocie, a wtedy ten człowiek z wydawnictwa zapytał, a dobrze go znasz? Ja mówię, no dobrze go znam. A wtedy on się zapytał, a pogadałbyś z nim? Ja mówię, nie, bo ja z nim raczej nie gadam. I była kompletnie dziwna rozmowa i w końcu się przyznałem, że to ja. Nie mogli wyjść ze zdumienia, że nawet o tym nie wiedzieli. I to jest jakby taka pierwsza odpowiedź. A druga odpowiedź jest taka, że jest kilka tematów, które wokół mnie, które są na tyle niejednoznaczne dla mnie, ambiwalentne, znaczy uczucia ambiwalentne we mnie wywierają, że one są same w sobie inspiracją. To znaczy ja nie muszę szukać inspiracji, jeżeli czuję jakiś taki rozdźwięk poznawczy, dyzonans, coś takiego, co mnie i zachwyca, i odrzuca, i pociąga, i odpycha zarazem. I jest kilka takich tematów i zawsze taki, znaczy zawsze, od kiedy od kiedy zacząłem wracać po opuszczeniu Sopotu w wieku lat 30, to zawsze to czułem, że coś mnie tu i ciągnie, i odpycha, i zachwyca, i, odpy- i, 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 i jakby powoduje jakieś e, mm, złe uczucia, tak, takie odpychające właśnie. I No i dlatego napisałem Sopoty, no bo trudno się pisze, mi absolutnie trudno się pisze reportaże, czy eseje, czy cokolwiek, jeżeli wszystko jest poukładane. Jeżeli jest jakiś bałagan, to łatwiej mi się pisze, dobrze mi się pisze, kiedy to ja muszę to uporządkować, ten bałagan posprzątać w książce. I... I przy okazji samemu sobie zadać pytanie, co ja o tym sądzę, bo jeszcze nie wiem, bo dopiero w trakcie pisania się sam dowiem, co ja o tym sądzę. Jak zaczynałem pisać o Sopotach czy o Sopocie, jak zwał, tak zwał, to ja nie miałem pojęcia, co, ja, co, co w ogóle o tym sądzić i nie miałem kompletnie pojęcia, jak ja skończę tę książkę, ale to w trakcie pisania się się wyjaśniło. No, ale już dawno chyba odpowiedziałem na twoje pytanie.
0: Nie, to, to, proszę, proszę, kontynuuj. Powiedz mi, to znaczy, czy, czy to nie była też taka potrzeba, że uporządkować coś w sobie w związku z tym sobotem? Absolutnie tak, absolutnie tak. To znaczy <śmiech> odpowiedzieć sobie na pytanie, ale o
1: co ci chodzi, chłopaku? <śmiech> <śmiech> y- czy ty ubolewasz nad tym, że masz 47 lat, a nie 17? Czy ty masz z tym problem, że czas biegnie do przodu, że y, miasto się zmieniło, poszło w swoją stronę, a ty dalej szukasz y, tego podwórka, gdzie kopałeś piłkę, a tego podwórka już nie ma? Y, no i to jest banalne, tak? takie literatury to są no pęczki, jest takiej literatury, gdzie dziadzio przyjeżdża do miasta dzieciństwa i ubolewa nad tym, że już nie ma y, drewnianych domków. No. Okej, natomiast, więc ja musiałem sobie zadać tą sprawę, ale musiałem popatrzeć na to to miasto oczami już dojrzałego, zanurzonego w XXI wieku człowieka i jakby skonfrontować to, co widzę, z tym, co pamiętam, ale też, powiem, to będzie dosyć osobiste, Niełatwo było, znaczy tak, w człowieku są pewne pokłady pamięci i my sobie najczęściej nie zdajemy sprawy z tego, że to w nas siedzi, ale wystarczy jakiś znak, jakiś impuls, jakiś sygnał i nagle się otwierają jakieś takie szuflady i... Dla mnie pisanie o Sopocie, chodzenie po tych starych kątach było właśnie poszukiwaniem, ja nawet ich nie szukałem, one tam były po prostu, tych znaków, które otwierały szuflady mojej pamięci. I powiem szczerze, że nie zawsze te szuf... zawartość tych szuflad nie zawsze była satysfakcjonująca, miła i przyjemna w użyciu. No także no, jest dużo, dużo różnych poziomów pisania tej książki, takich bardzo osobistych
0: no i znowu nie wiem, czy odpowiadam nie, na ale kontynuuj, bo bardzo dobrze, bo wchodzimy, ale wchodzimy też, w, 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 bardzo dobrze rozumiem tą potrzebę, no nie wiem, czy to dobre słowo, rozprawienia się z tymi baśniami, klekdami dzieciństwa, tego świata, które zupełnie inaczej teraz wygląda, ale powiedz, czy udało ci się to uporządkować?
1: Sobie? chyba tak. To znaczy y, objawia się to na różne sposoby, ale także się objawia na tym, że po, poprzez to, że y, mimo, że wielu ludzi czy dziennikarzy, którzy ze mną rozmawiają lidując i tytułując odpowiednio artykuły czy wywiady ze mną, stawia je na pozycji tego, który jest... Y, 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 y- Krytykantem, kimś, kto krytykuje współczesny sopot, bo mu się on nie podoba, i tak dalej, i tak dalej. Ale to prawda jest inna, i w książce ja to jasno piszę, tak? To znaczy, um, uporządkowałem to w sobie, to znaczy pogodziłem się z tym, że to miasto już nigdy nie będzie moje, ale zawsze będzie moje. Paradoks, dla mnie czytelny zupełnie, że to miasto gdzieś tam sobie idzie, a ja z pozycji. Uczestnika tej sytuacji, przechodząc do pozycji obserwatora tej sytuacji, dzięki napisaniu tej książki równie dobrze się czuję, to znaczy w obydwu kiedyś się czułem dobrze jako uczestnik, a dzisiaj jako obserwator i te dwie role cały czas są dla mnie atrakcyjne, kręcą mnie, ale to jest właśnie forma uporządkowania w sobie tego miasta.
0: Powiedz mi, co było najtrudniejsze z tych wszystkich tych, tych, tych rzeczy, z którymi musiałeś się zmierzyć, z tymi znakami, szufladami, to która z nich była naj, znaczy może nie najgorsza, ale jakby wymagała najwięcej, nie wiem, wysiłku intelektualnego czy poszukiwań.
1: Okazało się, że nie pamiętam y, pierwszych lat swojego dzieciństwa. Nie wiem dlaczego. To jest dosyć normalne raczej. Nie, ja mówię, jak miałem 6-7 lat. Y, mam jakąś dziurę, w związku z tym pewnie powinienem iść na terapię i dopiero bym się dowiedział, dlaczego ta dziura jest. No, ale jak mówię szczerze, no nie ukrywam tego, wywiadak, też to mówię, tak? To znaczy, to było trudne, osobiście trudne. Y, Zwróćcie państwo uwagę, ci co czytaliście książkę, kiedy pisze o bloku przy Żeromskiego, opisuje dziecięce zabawy i tam wypowiada się Ania, moja siostra, Kamila, sąsiadka, Darek, ale ja byłem uczestnikiem tych zabaw, a ja się nie wypowiadam, bo ja ich nie pamiętam, a miałem 6-7 lat. Dziwne, prawda? I yy... I to, to, to był dla mnie szok taki, że kiedy oni mi o tym opowiadali i ja się okazało, że ja, ale ja tam byłem, no pewnie, że byłem nie pamiętasz, że no i wtedy ja cię kopnąłem tutaj, coś tam, nic nie pamiętam. To jest jakby pierwsza rzecz trudna. Druga trudność związana z pisaniem tej książki już nie, nie jest związana ani ze mną, ani z samym miastem, tylko z sytuacją. Wyobraźcie sobie Państwo, że ja... Taki najintensywniejszy czas, kiedy sobie przeznaczyłem na pisanie tej książki, w sumie to los mi wyznaczył, bo miałem e, poważny problem z kręgosłupem. E, miałem operację kręgosłupa i musiałem leżeć. A wiedziałem, że mm, muszę mieć spokój, żeby napisać książkę, więc zostałem przewieziony, że tak powiem, do rodziców. W Sopocie mieszkają i na Kopernika pisałem tą książkę. I to był moment, w którym Rosja w, pełno, w pełnoskalowy sposób zaatakowała Ukrainę. I wyobraźcie sobie taką sytuację państwo, że ja leżę, kręgosłup nie boli, nie mogę wstać e, i słyszę w radiu albo oglądam na komórce newsy, filmy itd. Tak o tym, co się dzieje na świecie, a przede mną leży tekst, że ja muszę napisać o XIX-wiecznych falbankach, które używały panie, kąpiąc się w morzu i o tym, jak kiedyś uważano, że kąpiele zdrowotne, to znaczy, że kąpiele morskie mają jakiś zdrowotny charakter. Ja miałem kompletną, kompletne poczucie absurdalności tego, co robię. Ja jestem dziennikarzem, reporterem, ja powinienem tam być, gdzieś tam na granicy, fala uchodźców, miliony ludzi, przebywają do Polski, dramaty się dzieją na naszych oczach, a ja muszę mam o falbankach pisać. Yy. To była duża trudność. Przechodziłem załamanie, nawet zadzwoniłem do wydawnictwa, powiedziałem do Przemka, to jest taki mój opiekun z ramienia wydawnictwa, mówił Przemek, nie ma, nie ma takiej opcji, ja tego nie napiszę. No a jak nie napiszesz, to wiesz, terminy, nie? Umowa. Yy,
0: więc jakby nie miałem wyboru, tak? Znaczy myślę, że tutaj zadziałało dwóch miejsca, bo co pod miejscem jest mocno surrealistyczny i to chyba tak miało być. To być może. A powiedz mi w tych odwiedzinach kątów dzieciństwa czy coś, na przykład, mi się to też dość często zdarza, że wyobrażam sobie coś w pamięci, że to tak było, a przychodzi, że to się okazuje, że to zupełnie co innego.
1: Absolutnie tak, już Ci przerywam, to jest bardzo fajna historia. jak Ja, ja się... Mój dom na Kopernika, obok jest Wybickiego i stadion Atletyczny, prawda? I na tym stadionie Atletycznym jest ten budynek, który został przeniesiony z Łazienek Południowych. Wielu ludzi z no tym nie wie zresztą, że ten skl dawny skl ten budynek klubowy, że tak powiem, to on kiedyś stał przy plaży. I ja pamiętam, że tam kiedyś wisiała taka fotografia, że jest panorama Sopotu lecie śmigłowiec i do tego śmigłowca doczepiony jest ten budynek linami i ten śmigłowiec przelatuje nad całym Sopotem z plaży, do mówię tak, bo na fotografii jest tylko po prostu panorama Sopotu i ten śmigłowiec, że, ta, że ten budynek został podwieszony pod te liny i ten śmigłowiec go przeniósł. ja pamiętam, że coś takiego widziałem. Więc poszedłem do pana Smolarka i go pytam, czy on ma jeszcze tą fotografię. Jaką fotografię? No tego śmigłowca. co Facet się puka w głowę. Panie, co pan? Przecież żaden śmigłowiec tego nie przywoził. To zostało rozebrane. Zresztą to jest za dużo. Żaden śmigłowiec by nie dał rady nawet tego przewieźć. Ja wyszedłem, myślę, znaczy wyszedłem przed budynek, myślę, no cholera racja, no przecież żaden śmigłowiec. To dlaczego ja to widziałem? No, i z tą tajemnicą pozostanę chyba do grobowej deski, bo to jest niemożliwe, żeby taka fotografia była, ale ja sobie dam palca uciąć, że ja ją
0: widziałem. No, może, mo, może tak wyobraźnia działa, bo chyba. No,
1: działają. i to jest właśnie ta pułapka, którą nasza, nasz mózg sprawia czasem.
0: No, no dobrze, a czy widzisz, w Sopocie, się taką, mimo tych różnych zmian historycznych, czy widzisz taką ciągłość między ludźmi, którzy tu mieszkają, czy oni wykazują pewne podobieństwa, tak jak zapoznawały się z tymi materiałami, czy, czy też nie? Czy też nastąpiło Inaczej, czy jest to miejsce, które zmusza do tego, że ludzie jednak się podobnie żyją, podobnie zachowują?
1: Wiesz co, teraz tak trochę mnie nakłaniasz do jakiejś takiej refleksji historiozoficznej. No dobrze, no to spróbuję, ale to jest absolutnie robota amatora. Amatora na użytek tego spotkania. To znaczy, jak patrzę sobie na to... Na tydzień dzieje po to widzę taką sinusoidę, że w zasadzie od tego, powiedzmy sobie, XVI wieku umównie, kiedy tutaj patrycjusze gdańscy sobie zaczęli budować weekendowe domki, pałace tak naprawdę, wille, pałace, to cały czas z jednej strony mamy ten żywioł, który tu przyjeżdża z grubym portfelem, i drugi żywioł, który tu jest miejscowy. I wydaje mi się, że to jest jakieś takie przez wieki jakby konfrontacja, co nie oznacza, konfrontacja nie zawsze musi być agresywna czy, czy wroga. To jest po prostu spotkanie, tak? to jest jakiś konfrontacja dwóch postaw i ona tak przez wieki cały czas, do dzisiaj zresztą przecież bardzo wyraźnie to mamy, to jest taka stała, to jest taki konstans, ale oprócz tego, że jest taki konstans, to jest cały czas mm, sinusoida. To znaczy ci przybysze są, z ich coraz więcej, coraz więcej, a potem nagle coś się wydarza na świecie takiego, że sru i krzywa spada. I zostają sami Sopociani. No, ale potem znowu ktoś się zorientuje, że jednak warto tutaj na weekend przyjechać. Pierwszy, drugi, dziesiąty milion i sru. I znowu nie ma. I, a, a, a Sopociani zawsze tu są, byli oczywiście też, czasem jest ich więcej, czasem mniej. I to jest jakby taka z jednej strony stała, z drugiej strony krzywa. I tak sobie ten Sopotek przez wieki, przez wieki funkcjonuje. I dzisiaj jesteśmy znowu w, być może na szczycie tej sinusoidy, kiedy mamy mnóstwo turystów, mnóstwo przyjezdnych, mnóstwo tych dawnych patrycjuszy, co na weekendy przyjeżdżali, tylko mają inaczej są ubrani i mają telefony komórkowe. No i jesteście wy, Sopocianie, którzy, którzy się z nimi w jakiś sposób konfrontują. Czy zaraz spadnie znowu? To się okaże. Co powodowało w dziejach owe spadki, że nagle przestawano do Sopotu przyjeżdżać? Epidemia, na przykład, prawda? Tyfusu. Przyjechali kozacy, spalili miasto. Koniec drugiej wojny światowej, tak? I, 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 jakaś hekatomba, która przeszła przez miasto. To zawsze są czynniki zewnętrzne, nie? Blisko było. A jakby pandemia, czym byłby dzisiaj Sopot? Jakby pandemia jeszcze dwa, trzy lata potrwała. Który Sopot, który hotel, który pensjonat by się ostał, tak? Więc ja sobie myślę tak, że opieranie się, y, jest fajne, znaczy na opieranie jakby st- y, Myślenie o mieście jako o hotelu, dużym hotelu jest fajne, o ile wszystko idzie zgodnie z planem. Ale trochę to jest taki gigant na glinianych nogach, tak? Niewiele trzeba, żeby to się zawaliło.
0: No, w książce piszesz też o tym, że występuje wręcz pewnego rodzaju symbioza między przyjezdnymi a mieszkańcami. Yy, I ona oczywiście nie zawsze musi być zła, dopóki
1: no dop- właśnie, no, ta symbioza. Yy, jest symbiozą, ale w, pewnych, w pewnym momencie ten organi- jeden organizm zaczyna zjadać drugi, i to już przestaje być symbiozą, i pewnie biolodzy mają jakieś określenie, no
0: to ja nie pamiętam. Bo by to nie było na zasadzie zombie. No. E, dobrze, a czy, jeżeli jesteśmy przy Sopocianach, czy mógłbyś zaryzykować e, e, powiedzieć, e, jakim Twoim zdaniem e, cechy mają Sopocianie? czy też starzy sopocianie, jak to piszesz. Urażę e, się. Mogę być miły albo
1: szczery. Co państwo wybieracie? Sopocianie są inteligentni, ładni, przystojni. <grystanie> Dowcipni i fajni. A teraz szczery. A tak mniej naokoło. około. <grystanie> sopocianie są pretensjonalni. Są pretensjonalni, roszczą sobie pretensje. Wiecie Państwo, bardzo często podchodzą do mnie ludzie i mówię, i, 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 i z takim tekstem: A wie Pan, Panie Tomaszu, że jestem z klubu dobrze urodzonych? To oznacza, że się urodzili w Sopocie, wtedy, kiedy była porodówka w Sopocie. Ale samo to sformułowanie, prawda, z klubu dobrze urodzonych, tak? Nie... Ja też jestem pretensjonalny, ja tę sopockowatość, o której piszę, ja mam w sobie, więc ja mogę spokojnie mówić my, ja się tu wychowałem, moi rodzice to jest rodzina inteligencka, od siódmego roku życia mieszkam w poniemieckiej kamienicy 3,50 wysokiej, fortepian poniemiecki, meble poniemieckie i tak dalej, fanfarafa, wszystko tak jak w Sopocie, w górnym Sopocie zazwyczaj bywa, prawda, więc ja mam to w sobie, ja to wyssałem z, z murów mojej kamienicy, tą pretensjonalność, I ja mam takie wrażenie, że jak jeszcze ten te tynki nie były takie wypicowane jak teraz, nie były te wszystkie kamienice nie były odremontowane, to te tynki się obsypywały. Jak one się obsypywały, to taki pył się unosił. I ci sopociani, którzy chodzili tymi ulicami i mieszkali, to wdychali ten pył i, i, i dlatego tacy pretensjonalni jesteśmy od tego pyłu, który wdychaliśmy. To jest oczywiście teoria naukowo potwierdzona ze wszechmiar, miar, ale tak mówiąc poważnie, ja nie miałem innej drogi, wychowując się w tym klimacie, jak tylko po prostu w wieku lat 16 postawić kołnierz i próbować pisać wiersze, tak? to znaczy, trzeba, to było obligo, tak. byłem bardzo pretensjonalny, znaczy, ja sobie rościłem pretensje do bycia artystą, artystowski, taki właśnie, niefajny, Nie niefajny, to nie było fajne, to było szczere. ale taki, taki, co właśnie. Więc jest tak w nas jakaś taka pretensjonalność. Zresztą w samym Sopocie ja dostaję duże baty, jak to mówię. ludzi. Ja nie jestem pretensjonalny, ja się z panem nie zgadzam, ja tego nie czuję i tak dalej. Okej, to jest moje zdanie, każdy może napisać swoją książkę o Sopocianach. Natomiast bardzo często jak rozmawiam z ludźmi, którzy z innych części Trójmiasta, to co słyszę? No sam bym lepiej tego nie ujął. W w punkt trafiłeś, tak? Mam znajomych w Sopocie i oni coś takiego mają. Ja ich lubię, oni są fajni, ale mają coś właśnie taką, taką...
0: No, no właśnie, jak na załączonym obrazku, dziękuję. To ja przytoczę taką anegdotę, kiedyś jechałem z taksówkarzem, który mówił kto tam lepiej jeździ, Gdynianie to beznadziejnie, Gdańszczanie jeszcze bardziej, ale mówi Sopocianie. Panie, oni w ogóle jeżdżą tak jakby spacerowali, tak mniej więcej wygląda. A Nie, ja rozumiem, natomiast rzeczywiście rzeczywiście jest taka, jest taka historia i pewnie jeżeli się jest tym zanurzonym, to się nie widzi, No, ale może i dobrze. Ale coś z tego zostało, to pozostałeś dziennikarzem, czyli ten duch artystowski całkiem nie umarł, bo wybrałeś taką profesję, która ma dużo do czynienia właśnie z, z słowem, czy w ogóle z, tw- z twórczością. No chyba tak. No, <laughs> czyli ta sopockaść jest głębsza niż, żeśmy usually <laughs>
1: No, to znaczy, bo ona tak naprawdę jest trochę taka pocieszna ja teraz, bo ja się nauczyłem na to patrzeć już tak bez emocji, nie? na to wszystko I, i na siebie samego. Ta książka to, jakby powiedział, że to jest forma autoterapii, to taki obbaną się yy, zakrawa, ale no trochę tak jest. No. To znaczy, ja już potrafię sam z siebie się bardziej śmiać i yy, yy, to ma, ale tak, no, ta moja sopockowość, ta moja pretensjonalność w jakiś moment, w jakimś momencie dojrzała i coś nie zostało. No i staram się pisać literackie reportaże, no, chociażby to.
0: Tak, to e, rzeczywiście ci się udaje. E, no i wrócimy dalej do sobotu. W takim razie, e, a powiedz mi, no właśnie, e, bo tu zahaczyliśmy o poniemieckość. Ja miałem okazję tu rozmawiać z autorką książki po poniemieckiej Karoliną Kuszyk i ja miałem wrażenie, że to niemiecku, bo no myśmy, nie, nie da się ukryć to, co napisałeś, byli zanurzeni w tej poniemieckości, ale jednak to była inna e, niż na przykład właśnie tam na Dolnym Śląsku, skąd ona pochodzi z Lignicy, że Ona jest jakby przesączona przez taki filtr, bo to jednak otoczenie było inne, trochę inna historia, nie wiem jak ty to odbierasz.
1: Mam rodzinę na Dolnym Śląsku, to znaczy wrzeniłem się, moja żona tam ma rodzinę i jakby ona tam jest dalej, no nie jest tak blisko. No mam wrażenie w ogóle, że w Sopocie wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Ogród jest na wyciągnięcie ręki, tak, płot, parkan, detal architektoniczny wszystko jest na wyciągnięcie ręki. I ta ponienieckość, która na siąku, znaczy te wszystkie artefakty, przedmioty, które nasiąkły tą po niemieckością, one też są na wyciągnięcie ręki, a tam są te wielkie kamienice, założenia urbanistyczne e, i, i to wszystko jest takie, no jest, bo jest, jak zamek w Malborku, no jest, bo jest, no ale on jest duży i, i nieprzyjazny, a to my z tego korzystamy, my pociągamy z tak, które pamiętają jeszcze paluszki zwolenników Adolfa. U mnie w domu jest taki ding dong, u moich rodziców dzwoneczek, który ma coś tam po niemiecku napisane i służy nam do dzisiaj i tak dalej.
0: My tą po poniemieckość mamy bardzo blisko siebie. A stała się częścią naszej rzeczywistości, po prostu tak naturalnie.
1: Tak, naturalnie. Po prostu ja wiem, że od, nie, nie wiem, czy ktoś mi kiedyś musiał powiedzieć, że brief to znaczy listy czy poczta, i, i, ale dla mnie to było oczywiste, odkąd pamiętam, prawda? Yy, I tak dalej. Yy, więc ta nasza po niemieckość jest taka bardzo bliska ciało jak koszula. i ja osobiście była częścią mojego dzieciństwa, tajemnicą mojego dzieciństwa, tajemnicą, z którą się zmagałem wiele lat, pewnie do dzisiaj się zmagam, w tym sensie, że muszę sobie to ułożyć, układać. Nie wiem, u mnie w domu jakoś tak rozmawiało się, chyba to były czasy Solidarności, co się powinno zrobić, co się nie powinno, czego się nie powinno robić, i tak dalej. Ta sprawiedliwość dziejowa, ona w jakiś sposób funkcjonowała. To znaczy, czy my tu jesteśmy. I ten, to pianino, które mamy w domu, które to jest o jeszcze sprzed wojny, oczywiście po niemieckie, czy ono nam się należy, bośmy przecież stracili w powstaniu tyle i tyle w Warszawie pianin czy ono nam się nie należy. I cały czas jakby te te pytania już od nastoletniego życia gdzieś tam, nawet jeśli nie były artykułowane, to gdzieś wisiały w powietrzu. Więc ta poniemieckość to nie jest tylko kwestia dotykania przedmiotów, to jest dotykania pewnej sfery pytań o takie zasadnicze rzeczy, tak? o sprawiedliwość, czy ona istnieje, czy o to, co
0: się godzi, a o to, co się nie godzi. No dobrze, to teraz przejdźmy do jeszcze postaci, które w jakiś sposób na ciebie wpływały. Ja to mówię oczywiście, tak jak napisałeś, o niebieskich ptakach czy błękitnych ptakach, czyli no przede wszystkim tej trójce, czyli, o której piszesz, czyli George Canada, tak parasolnik i, i Peter. Ale dołączyłeś do tego Witka. I dlaczego akurat jego? do tej, do tej jakby, znaczy?
1: Bo, 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 okay. bo był kolejny. Bo był kolejny. A propos Petera, to mam zgagę i mam problem z tym, jak napisałem, jak opisałem Petera. Bo jakby opowieść o Peterze i zawsze to powtarzam, na każdym spotkaniu. Opowieść o Peterze zakończyłem w momencie jego upadku, bo takim go pamiętałem, Petera Konfederata. A już po ukazaniu się książki skontaktował się ze mną i kolega z Zresztą, który odwiedzał ten sam ośrodek, w którym Peter y, jakby mieszkał po wyjeździe czy usunięciu, bo on siłą został usunięty tak naprawdę. On został bezwłasnowolniony z Bąciaka. No i powiedział mi, że to trochę niesprawiedliwe, co napisałem, bo nie napisałem ciągu dalszego, a ciąg dalszy był taki, że Peter wyleczył się z alkoholizmu, schudł za 30 kilo, y, był normalnym, fajnym facetem, który jednak musiał być tam, gdzie był. Marzył o tym, żeby wrócić na mąciak, ale mu nie pozwalano, ze względu na to, że y, mógłby wrócić do starego stylu życia, a nikt tego nie chciał. Było takie ryzyko, natomiast y, był. Bardzo lubiany, bardzo sympatyczny, inteligentny, dowcipny, taki stary Peter. Stary jeszcze sprzed, sprzed tych złych czasów. To a propos Petera, i to tak sobie zawsze, zawsze sobie na marginesie o tym opowiadam ludziom. E, e, czy te osoby były dla mnie ważne? One były tak ważne, jak legenda miasta, które było obok, bo do mnie Sopot był obok mojego miasta. Ja wychowując się, tak nie wiem, do 12, 13 roku życia w górnym Sopocie, traktowałem mąciak jako takie, taką atrakcję na niedzielny spacer z rodzicami, bo potem już sam, od tego 12 nie 11 roku życia, może już sam eksplorowałem przestrzeń Dolnego Sopotu, ale wcześniej to było dla mnie takie, taka przestrzeń, która jest tuż obok tego normalnego miasta, jest to taka przestrzeń trochę cyrku, trochę e, e, trochę widowiska, no i jak cyrk, widowisko ma swoich aktorów, no to 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 byli właśnie ci aktorzy, nie, i m, ciekawi, ale taki tacy trochę obok. Ja nie jestem tym sopocianinem, który wdychał od, od dziecka powietrze Mąciaka i atmosferę Mąciaka. Nie? To znaczy, my w Górnym Sopocie mamy troszkę inne miasto niż wy w Dolnym. Tak. tak, tak <głos> inaczej powietrze pachnie w ogóle. I, i, I też wielu ludzi, jak czyta dzisiaj te Sopoty, jest rozczarowanych tym, że nie, że tam nie ma tych wszystkich opowieści o dolnomąciakowych, nie? Mo- z, z mola, z plaży i tak dalej, no ale to, to nie moje miasto, to ono się stało, jak już byłem nastolatkiem, to zacząłem tam, tam chodzić, ale to ja musiałem całe 20 minut iść, no to, to
0: daleko było. Daleko i odległe, no, ja rozumiem, wiem o czym mówisz, ja też mieszkałem w innym mieście, to prawda, niektórzy mówią, że to już w ogóle nie są pod, kamienny potok, ale... A gdzie to jest? Kamienny... Daleko. Dobrze, ale jeszcze bym tutaj nawiązał do innych. Czy były takie, bo tutaj nawiążę też do tego, co pisałeś, że na pewno ten Sopot z tym takim teatrem właśnie na Mąciaku i Molo, to było miejsce jakby, no zewnętrzne, tak, tam się przyjeżdżało obserwować, ale czy, czy jakby będąc tam w pewnym momencie czułeś, że no to też jest jednak część Sopotu?
1: To jest tak, że... Nawet jak byłem mały i wychowałem się w lesie, bo ja się wychowałem w lesie, na Żerunskiego to był ostatni blok przed lasem, na Kopernika to było, do lasu znacznie bliżej niż do szkoły, tak naprawdę, w linii prostej. I, i tak... Te wszystkie moje fascynacje, dziecięce, przygody, pierwsze wyprawy i tak dalej, to wszystko było skierowane nie do morza, tylko do lasu. Natomiast w domu cały czas się mówiło o tym, że my mieszkamy w Sopocie. To jest to miasto, gdzie jest Molo, Grand Hotel, gdzie przyjeżdża Maryla Rodowicz z Urszulą Sipińską na festiwale i tak dalej. Ja tego wszystko słuchałem i ja tak wiecie, jak mojemu dziecku się mówi, nie, że mm, o smoku wawelskim, to on wierzy w te, te, tego smoka wawelskiego. No dla mnie to był taki smok wawelski, który, w, w, wiem, że on jest, ale, ale w zasadzie tego nie widuje, tak, ale wiem, że jest i że to jest moje, tak, bo ja jestem w Sopotu, no to molo i tak dalej, łazienki i tak dalej. Co prawda wtedy akurat zamykali plażę mniej więcej, bo była, bo śmierdziła ropą naftową na, prawie 10 lat, więc jakby też nie było po co tam chodzić, no ale, czyli jakby w takiej sferze deklaratywnej tak, Sopot, Molo, Grand Hotel, tak, to ja, ale to się skończyło tym, że miałem taką wiedzę głęboką o tym Dolnym Sopocie, że jak pierwszy raz sam poszedłem, i zobaczyłem tabliczkę ulica Bohaterów Monte Casino. to naprawdę myślałem, że chodzi o kasyno, W sensie, że tyle się nasłuchałem o kasynie, że że tam było kasyno i że tam oni się wieszali, bo przegrywali te fortuny i tak dalej. To tyle się w moim domu o tym mówiło, o o legendzie tego Sopotu, tego dolno-mąciakowego Sopotu, że ja
0: już nie miałem wątpliwości, że to chodzi o tych, co się powiesili że to jest ich ulica. W zupełności to rozumiem, ale dla mnie to akurat tak, taką dygresję mam, że jest fenomenem, że to kasyno przestało działać w 1944 roku tak naprawdę, a te legendy są produkowane do dzisiaj. One się wręcz pączkują, więc, i co chwilę się pojawia jakiś nowy, nowy, nowy trop. No dobrze, ale miałeś też okazję, hmm, może nie tyle poczuć tej nowej rzeczywistości, która się rodziła w latach 90 tego co mamy dzisiaj mniej więcej, tylko w takich warunkach dosyć, że tak powiem, strasznych. Ja tutaj przywołuję tą opowieść o... o, Teraz wyleciała mi... Tak, 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 tak właśnie. Ten sobot lat 90 tam się rodziła, dopiero ta, ta baza, ale był tak dosyć straszny.
1: Roboś się do mnie odezwał pod napisaniem książki, napisał fajną książkę
0: (laughs) i tyle,
1: (laughs) oczywiście to jest imię zmienione, a kto czytał, ten wie, kim jest Romuś w mojej książce. Z początku go nie poznałem, bo jakby nie skojarzyłem go z nazwiskiem, ale ze zdjęcia wykonałem, że to chyba on. No w każdym razie i jeżeli chodzi o początek lat dziewięćdziesiątych, czyli tak, w dziewięćdziesiątym roku ja mam czternaście, piętnaście lat, w dziewięćdziesiątym pierwszym, No więc wchodzę w taką późne nastoletstwo, wczesną młodość, że tak powiem, tak. to znaczy już nie piłka, już bardziej koszykówka niż noga, bardziej dziewczyny niż, nie wiem, ganianie się i strzelanie po lesie z patyków, więc i też bardziej się już kierujemy na na dolny sapot. I to jest ten czas, w którym, 91, 2, 3, w którym opanowujemy Mąciak, nie? Mąciak jest nasz, część siedzi pod Jurkiem, część siedzi przy Rybaku na dole, nie? I teraz generalnie nikt z nikim się nie umawia, bo wiadomo, że są dwie opcje, albo pod Jurkiem, albo przy Rybaku, nie? Nie trzeba się umawiać. ta y, przestrzeń między Kościelem Świętego Jerzego a fontaną Rybaka jest generalnie taka przyjazna na tyle, że tam widać ludzi, bo dzisiaj to jest tyle ludzi, że w ogóle nikogo nie widać, ale wtedy rzeczywiście można było przechodząc ulicą spotkać kolegę i go dostrzec w ogóle, że on idzie, bo dzisiaj to w sezonie przynajmniej ciężko by było, więc to była, to była nasza przestrzeń, to był nasz taki playground, nasze, na, nasza, na, nasze rewiry. No i z roku na rok tych ludzi było coraz więcej, coraz więcej odremontowanych kamienic, coraz więcej fur takich z kosmosu, coraz bardziej rzucał się w oczy Nikosi Fantom. jakieś wielkie pieniądze pod tytułem obrazy Fibaka, jakieś turnieje tenisowe, na które nas nie było stać, żeby w ogóle tam się zbliżyć do tego całego świata tenisowego i tak dalej, i tak dalej. I myśmy się z tego cieszyli, no bo to taki karnawał, tam 16-17 latka kolejna impreza na Mąciaku, no jest fajnie, nie jest okej, okay. miasto w ogóle, miasto do zabawy jest, jest super. Tak sobie pomyślałem, gdzieś to wpadło mi na głowę, że myśmy wszyscy, że ktoś postawił tort na tym, na tym sopockim stole i myśmy wszyscy z tego tortu korzystali. Jedliśmy łyżeczkami tą, tą, tą słodką masę, ale przy tym stoliku zaczęło być strasznie tłoczno i Albośmy się nie chcieli rozpychać łokciami już, albo, e, albo nie potrafiliśmy i przyszli inni, opanowali miejsca wokół tego tortu i myśmy wszyscy z Sopotu wyjechali.
0: No dobrze, a y, no to właśnie wyjazd. Y, bo tam opisujesz w książce, że to był też takie przede wszystkim też pewien rodzaj dysonans, bo pod e, sława i chwała, legendy, kamienice, ale one się właśnie oryginalnie sypały albo gniły i to jeszcze dość długo trwało, e, a z drugiej strony taki wyjazd e, no, dający taki odświeżający oddech, już nie mówiąc, że można po prostu kupić większe mieszkanie. Tak, czy to było głównym motywem tego?
1: Nie chcę być, staram się być szczery rzeczywiście i nie chcę, nie chcę tutaj, nie wiem, ściemniać jakoś, kreować się. Ja kupiłem pierwsze mieszkanie wynajęte, to było na żabiące, tuż przy Sopo, dosłownie, tuż przy granicy wyścigów tych torów wyścigów konnych, więc do co się chodziło cały czas z buta i nie było problemu. I tam pomieszkałem jakieś, nie wiem, półtora roku, no i doszło do tego momentu, że to był ten moment w życiu, kiedy sobie trzeba pomyśleć o własnym własnym koncie. Więc kredyt i mieszkanie na Andersa. Stare, zagrzebione mieszkanie na Andersa, 60 metrów, czy na 40 nie chyba 60, 60, przepraszam 60 metrów 180 tysięcy kosztowało i ja sobie tam mieszkamy z żoną chyba już z żoną? Tak już z żoną i po roku ja sobie patrzę przez przypadek w internecie a sąsiad z góry sprzedaje takie samo mieszkanie za 360 po roku Ja myślałem, że jakiś błąd, że coś tu nie gra, ale okazało się, że to nie był błąd, a w tym czasie za 360 tysięcy można było kupić dom w Rydłowie. No więc tak, no tak się stało nie? i ja w wieku lat 30 sprzedałem to mieszkanie, nigdy w życiu takiej inwestycji, takiego interesu nie zrobiłem, żeby mi się w rok 100% inwestycji zwróciło, to tylko w Sopocie takie rzeczy chyba, no i, no i wtedy się wyprowadziłem i ja miałem wtedy 30 lat i ja już yy, nie chodziłem na Monciak z kolegami, bo kolegów już nie było. To ja byłem jednym z ostatnich, którzy się z mojej, z mojej paczki wyprowadzali. Reszta zrobiła wcześniej ten, ten zabieg, jakby finansowy, albo rodzice mieszkali w Sopocie, oni szli na swoje i no Nie było ich stać na to, żeby kupować w Sopocie, bo nawet wtedy Sopot był droższy niż inne części Trójmiasta, więc się rozbiegli i po świecie, i, i po Trójmieście, i po Polsce. Nie? Więc jakby z jednej strony tak, względy finansowe jak przypuszczam tysiące, Sopocian postąpiłem tak samo, młodych sopocian, a z drugiej strony nie, nie czułem już żalu. Nie czułem już żalu. Po, poza tym też muszę powiedzieć, że no, 30 lat to zaczęły się wtedy już moje dzieci rodzić. Najstarsza córka urodziła się, jak miałem 30 lat, i ja już wiedziałem, że to jest ryzykowne. Mieszkanie w Sopocie dla młodego mężczyzny jest ryzykowne, jeżeli nie ma silnej, silnej woli bo impreza, która zaczyna się w środę, a kończy w niedzielę i tak tydzień w tydzień to nie jest zdrowy styl życia, a rzeczywiście mieszkając na Andersa, ja teraz to w Ostrzycach mam, nie? To znaczy mieszkam na Kaszubach i rozmawiałem ostatnio z taką panią z Ostrzyc, tam mało dorosłych mężczyzn jest w Ostrzycach, to jest taka wieś, pewnie wiecie Państwo letniskowa. Ja rozmawiam z taką starszą panią, ona mówi, że że te turysty to wszystkich ich chłopów zdeprawowały, nie? Bo, bo albo już pomarli od gorzały, albo są gdzieś na odwykach, albo schorowani od gorzały, właśnie. No bo jak przyjeżdża turysta i przez tydzień pije, to wraca do domu, tak? A ten biedny chłopina myśli, że to jest normalne i jak zaczyna w czerwcu, to kończy we wrześniu, nie? I. I trochę tak jest, właśnie było w Sopocie, tak? to znaczy trzeba było mieć naprawdę twardy tyłek, żeby sobie powiedzieć, że nie nie, oni przyniosają na tydzień i potem przestają, więc nie może z nimi cały czas tej balangi, bo ty masz tu żyć, a nie imprezować. nie? I tak jakby miałem takie różne refleksje w wieku lat 30 i
0: się z tegoż Sopotu wyprowadziłem. No, to jest w ogóle ciekawy temat, ale tego nikt jeszcze nie, nie zbadał w jakiś sposób, ale tak rzeczywiście jest, bo znam wiele historii, które kończyły się jedne dobrze, inne źle, ale właśnie z alkoholem w tle. Za alkoholem w tle, tak, bo Sopot jest miejscem, w którym właściwie o każdej porze dnia i nocy i o każdej porze roku jest wszystko dostępne. No, dobrą sprawę, to tak. To jest jest inny temat, ale teraz wracając do dzisiejszego Sopotu, ja rozumiem, że to jest inny Sopot niż Sopot Twojego dzieciństwa, ale jakbyś miał powiedzieć czym on się dzisiaj wyróżnia, to co, co, co by to było?
1: Nie wiem wiesz czym on się wyróżni, może zmienię trochę pytanie, znaczy, odpowiadając na nie posłużę się kolejną metaforą, bo bardziej metafory do mnie przemawiają niż, niż takie wyznaczenie cech dystynktywnych czy wyróżniających i innych. Przyjechałem sobie z Kartus, ode mnie, z domu na rowerze, załacowałem na Glinnej Górze. Nie wiem, czy państwo wiecie, Glinna Góra to jest taka góra z z nad Stadionu atletycznego. Tam się rozciąga taki ładny widok na cały Sopot. Może nie na cały, no w każdym razie widać i molo, i morze, i kamienice, dachy kamienic. To jest mój ulubiony i, i ukochany widok. I ukochane miejsce zresztą, które pamiętam z lat dzieciństwa. Tam pierwszy raz się w lesie zgubiłem i przestraszyłem. No w każdym razie przyjechałem tam, a że mam w nocowanie w lesie z hamakiem, z rowerem. Gdzieś tam się zaszywam, roz, roz, rozwieszam sobie hamaki, po prostu sobie śpię tylko po to, żeby spać w lesie. Zawsze się budzę nad ranem, o świcie. I tym razem też tak było. Hamet miał to między drzewami, yy, yy, z widokiem właśnie no, na, na ten sopot. I, I tak sobie, i to było w sezonie letnim, yy, no dwa lata temu już jakby nie patrzeć, czy trzy, nieważne. I tak sobie pomyślałem, popatrzyłem z taką czułością. Najpierw patrzyłem na to, jak to miasto zasypia, a teraz patrzyłem, jak ono się budzi. A to jest takie miejsce, że można je przytulić. To znaczy, generalnie to jest, tam się staje na, na, na krańcu tej skarpy i to miasto też jest na wyciągnięcie ręki. No i sobie pomyślałem, że to miasto jak zasypiałem, to jeszcze jakieś pijackie głosy gdzieś usłyszałem, jeszcze ktoś tam coś krzyczał, śpiewał, wchodził, do wracał z imprezy albo właśnie był na tej imprezie. Podobnie było, jak się obudziłem, to jeszcze ostatni tam ludzie też, jakieś, jakieś śpiewy. Nawet w tym górnym naszym pięknym, spokojnym Sopocie też ktoś wracał z imprezy. To jest jak krótko
0: krótkoterminnie. Tak,
1: właśnie. I sobie pomyślałem, że ten Sopot to taka wiecznie pilna kochanka moja, nie? Że to, jest miasto, że to miasto jest kobietą, to po pierwsze. Po drugie, że... Mm, ono gdzieś idzie w swoją stronę, pędzi, pijane, nie ogląda się za siebie, ale przecież ile razy przyjadę na tą górę, rozwieszę ten hamak, to ona do mnie przyjdzie w nocy. To jest taka kochanka, która zawsze przychodzi w nocy do mnie, zawsze będzie moja, ale nad ranem zawsze ucieka, gdzieś mi w ogóle zupełnie się nie ogląda i mnie nie słucha. A więc jest moje i nie moje. Ja je kocham i nienawidzę i ona mnie... Ja jestem starym dziadem, bo ona jest młoda i, i, i to, co mi się wydaje, że ono błądzi, to mi się tylko wydaje. Ja sam mam nastoletnią córkę i ja wiem, że ja mówię, weź nie rób tego czy tamtego, ona i tak to zrobi, bo to jest jej doświadczenie. To, co mi się wydaje y, drogą, y, ślepą uliczką, dla niej jest kolejnym doświadczeniem, które ją otworzy na kolejne inne doświadczenia. I... Tak samo jest z tym miastem. Z jednej strony taka kochanka, która zawsze w nocy wróci, a zawsze nad ranem ucieknie i też taka nastolatka, która idzie swoją drogą, a mi się staremu wydaje, że to są błędy, a ona sobie a ona sobie i tak zrobi, co uważa. Czyli Sopot wiecznie młody. Wiecznie młody, wiecznie odważny, wiecznie kroczący śmiało. W przyszłości, nie chcę powiedzieć wiecznie pijany, ale trochę tak to w sezonie wyglądał. Na Rauszu.
0: Na Rauszu. Dobrze, a czy um, jest um, taka historia, która cię jakoś zaskoczyła, a w książce się nie znalazła? A jak się nie znalazła w książce, to tu też się nie znajdzie. A Rozumiem, dobrze. <laughs> <laughs>
1: czy jest historia, która się w książce nie znalazła? No jest opowieść o ptakach, yy, ona się teraz ukazała yy, na moim rodzimym miejscu pracy portalu, czyli tfn 24pl yy, Proponuję państwu, ona się, ja nie wiem czemu ona się nie znalazła w książce, nie dlatego, że została cenzurowana czy coś, tylko po prostu tak mi się kompozycyjnie do niczego nie pasowała. Proponuję państwu yy, wiosną teraz, tak, teraz jest dobry moment na no to, yy, przed świtem. Znaleźć się w lesie sopockim i iść w dół i co 100 metrów zamykać oczy i wsłuchiwać się w śpiew ptaków. I zobaczcie Państwo ile różnych głosów. U góry będą zięby, dzięcioły, myśli, króliki, pozacze, czyli całe leśne towarzystwo. Potem będą ogrodowe towarzystwo, zięb już coraz mniej, ale kosy, szpaki. Nie wiem, sikory. Sikory w lesie też, ale chyba więcej w ogrodach. Potem wchodzimy, w, gdzieś już jesteśmy w okolicach Armii Krajowej, więc odzywają się Gołębie. Gołębie mają centrum zawiadowcze pod kościenem Świętego Jerzego. Tam jest baza Gołębi. Ale też Gołębie, ale też wszystkie te takie miejskie, czyli kawki, wrony. Jeszcze wcześniej Wcześniej w tej części ogrodowej są na tureckie, których jest naprawdę sporo, sporo w Górnym Sopocie i tak dalej. No i na dole absolutnie autorytarny klimat, tam już nie ma nic, prawa się znaleźć jak tylko mewy i zobaczcie Państwo, y- jak bardzo Sopot brzmi, a jak jak rzadko się wsłuchujemy w to miasto. Już o turystach to nie mówiąc, już nawet tam nie, nie, nie próbuję turystom proponować takich zabaw, chociaż obrażam pewnie wielu przyjezdnych, bo nie wszyscy są tacy krzewodomkowi, że tak powiem. W każdym razie Warto, warto sobie pozamykać oczy i pochodzić wczesnym świtem po sopocie i zwrócić uwagę, jak bardzo to miasto jest różnorakie, jeżeli chodzi o odgłosy chociażby ptaków.
0: No, Ja powiem tylko, że teraz może się to trochę zmieniło, bo to w paru miejscach jest ten krzyk jastrzębia włączany właśnie, żeby gonić gołębie. On jest włączany tu przy dworcu.
1: Ja, ile ja czasu spędziłem, słuchajcie, bo ja się no. trochę interesuję tym i ja słyszę tak, biorę telefon, aplikację. Wychodzi mi, że jakieś egzotyczne gatunki ptaków, nie? Przynajmniej egzotyczne dla centrum miasta, jakiś orlik krzykliwy, no to jest mega w ogóle sensacja ornitologiczna. Jakby orlik krzykliwy miał gniazdo, to by rezerwaty to trzeba było robić, nie? Po jakimś czasie się zorientowałem, że to z głośnika leci, nie.
0: Podobno zaczęło się to od szaratonu, który, ja nie wiem, czy to było euro, czy prezydencja Polski, która w Sopocie była, żeby przegonić właśnie gołębie, żeby nie, nie paciały na oficjeli i różnych innych tych, nie? więc... No, ale to jest e, taka sytuacja. No dobrze, a ja jeszcze zapytam, jak już jesteśmy przy, przy, przy zwierzętach. Bo dzisiaj swobodnie można zupełnie e, jako symbol Sopotu obok mewy postawić dzika. Czy z, z, za Twojej, że tak powiem, młodości tyle też tych dzików było? Czy to to jest. Bo, bo to ostatnio to jest wręcz. to nie da się wyjść w zasadzie.
1: Ja byłem chyba na pierwszym roku studiów, może nie, na drugim. No, w każdym razie byłem takim młodzieńcem. I, I nosiłem kurtkę zamszową, stawiałem kołnierz i pisałem wiersze. I byłem członkiem Sopockiego Klubu Poetów i Pisarzy, czy jakoś... Brodwino. Brodwin. Się... Brodwin. O, proszę. Tak. I siedziałem sobie na Brodwinie, jako że moim idolem wówczas był Rafał Wojaczek. To idąc tym tropem, kupiłem sobie piwo. I wbrew wszelkim zasadom usiadłem na murku, otworzyłem piwo i piję piwo. I wszyscy chodzą i się na mnie patrzą. Ja myślę, no bez przesady, no. Gdybym jeszcze zrobił coś, nie wiem, bez gaci tu siedział. To, ale to oni wszyscy się na mnie patrzą. To jest tylko piwo. No, co za ludzie, sobie myślę, nie. Ale oni, i nawet jakaś pani sobie dzie, dziecko pokazuje, dziecku pokazuje mnie palcem, nie? Matka Boska. Bez przesady i nagle coś mnie szturcha. Patrzę dzik, jak wyskoczyłem, a to takie berle za mną. Nie wiem, jak to się stało, że ja go nie słyszałem. W każdym razie wyskoczyłem, piwo się zbiło, rozlało i tak dalej. No tak, no pamiętam też kilka lat wcześniej te ogniska leśne sopockie i, i te dziki, które przychodziły, albo dziki, albo nam się wydawało, że dziki, ale generalnie żyły. Pamiętam też dzika, który... Pan miał spuszczonego, był taki okres, byłem harcerzem i bardzo dużo w lesie, zna, no większość czasu w lesie Sopockim spędzałem i tam taka sytuacja, że pan miał pieska, piesek był spuszczony ze smyczy, piesek srów, krzaki, tam się zakotłowało. Nagle piesek duży, owczarek z podkulonym ogonem i za nim dzik, oczywiście bez, trugu, bez trudu go dogonił, wziął na kły. Piesek poleciał trzy metry do góry i pan potem z pieskiem biegł na rękach i krzyczał, że dzik zamordował psa. Trzeba było, nie spuszczać. Ale to widziałem na własne oczy i dziki, dziki tak. Dziki to jest taki element, który Zawsze był, natomiast one bywały, u u mnie na ulicy, a nie, pamiętam, do ogródka mi wbiegły kiedyś też, tak, normalnie na Kopernika jakoś tam się przedostały i, i grządki i kwiatuszki mamie stratowały, to też było, ale one tak do Armii Krajowej, niżej to chyba nie
0: Teraz to muszę powiedzieć, bo ja mam bliskich na cmentarzu katolickim i one penetrują cmentarz, natomiast słyszałem od grabarzy, że to chodzi o to, że jest w świecach jest olej palmowy i one stłuką te świece i i tam wyjadają. No dobrze, no to co to jest ten Sopot w takim razie, żeby splentować? Co to jest za miejsce? No to jest takie miejsce, które wiesz, no ono, ono jest
1: w procesie. Ono jest w procesie. Każdy z nas może mieć swoje zdanie na temat tego procesu, być uczestnikiem bądź obserwatorem. Sam każdy decyduje na ile chce być uczestnikiem tego procesu, a na ile obserwatorem, ale tego się nie da ani powstrzymać, ani jakoś skanalizować. To jest taki żywioł, który... Swoimi prawami się się kieruje i idzie w swoją stronę. Oczywiście wy, sopocianie, bo już teraz mówię wy, bo ja już nie jestem, może jestem gdzieś tam z duszy, ale formalnie nie jestem sopocianinem. Wy możecie, powinniście angażować się w to, żeby ten Sopot sobie jakoś tam urządzać ale bez wielkiej nadziei na to, że, że dacie radę pokonać prawa rynku, prawa globalne, globalną turystyfikację i tego typu historie, bo nie dacie, tylko trzeba się w tym jakoś wszystkim spróbować odnaleźć. A co z tego wyniknie, tego nie wie nikdy.
0: Dobrze, to właśnie, bo jedno chciałem, tylko mi to umknęło wcześniej, porównanie tego miejsca z miejscem, w którym teraz mieszkasz, czyli z Kaszubami, z Kartuzami. Czy da się to w ogóle porównać? Bo ja tak, pamiętam. da się. Absolutnie.
1: Widzę bardzo, jeżeli chodzi o Kartuzy, to widzę bardzo... to nikt mnie nie chce słuchać, a ja w takiej pozycji, wiecie, co jest w tych Kartuzach. E- Pretensjonalnie. No, absolutnie, wcale nie ukrywam. E- w Kartuzach teraz y, oczyszczają się jeziora. Będzie to miasto, które w, w granicach administracyjnych ma cztery albo pięć, zależy jak liczyć, jezior. Te jeziora będą wszystkie oczyszczone na tyle, że powstaną kąpieliska. W momencie, kiedy podpisano umowę na oczyszczanie jezior w Kartuzach, to będzie najbardziej ujeziorowione miasto na Kaszubach, to tak jak nie porównywalne na przykład do Giżycka, tak? do takiej e, ikonicznej jakby miejscowości dla regionu turystycznego. Więc so, Kartuzy są tym, czym Sopot był na początku lat 90 W momencie, kiedy e, Podpisano umowę na oczyszczanie jezior. Wiza w mojej ulicy. Ja mieszkam, ulica i było taki zielony teren i jezioro. Dosłownie po tygodniu wjechały koparki. Dzisiaj stoją czteropiętrowe budynki osiedle. Tam co dla Kartus jest absolutnym szokiem. Metr kwadratowy kosztuje już 10 tysięcy złotych nawet w stanie deweloperskim. Trzy lata temu kosztował cztery tysiące złotych. To wszystko się dzieje na moich oczach. I ja, jak rozmawiam z ludźmi w Kartuzach, z włodarzami, mówię, słuchajcie, weźcie, zróbcie plan miejscowy, bo wam się to wymknie spod kontroli. Zróbcie dobry plan, zastanówcie się, jak chcecie, żeby te wasze, czy one dalej mają być prowincjonalnym, zielonym, małym miasteczkiem, czy rzeczywiście będziecie budować wyżowce pod wynajem. Większość tych mieszkań jest pod wynajem już. nie? Jeszcze w tym roku od, odpali się pierwsze kąpielisko, ale już wszystko czeka na turystów. Nie? Więc jakby, tak, można to porównać. Kartuzy idą, ale jaką drogę wybiorą, jeszcze nic nie jest przesądzone. No, ale jaką
0: drogę wybiorą, to, to się okaże. Gdybyś nie pojechał wszędzie Sopot. Tuham? Yy,
1: no tak, no, infrastruktura nowa, yy, nowe budynki, nowe podłączenia. No one się rozbudowują. Tylko pytanie, czy kartuzjanie sobie zdają sprawę, z czym to się może skończyć?
0: Tak czy owak wszędzie Sopot.
1: Turystyfikacja jest takim czym, takim zjawiskiem, które jest wszechobecne. Mamy bardzo dużo wolnego czasu w porównaniu z naszymi dziadkami na przykład. Dużo więcej pieniędzy w porównaniu z naszymi dziadkami i mamy Instagrama i Facebooka i pięknie się prezentujemy na tle różnych ładnych widoczków, więc mamy motywację, żeby jeździć po świecie. No dobrze, proszę Państwa, czy są
0: jakieś pytania do autora? jakieś zarzuty, infektywy, na przykład. No dobrze, to skoro nie mamy, no to tak słucham. Z
1: Głogowa. Żona przyjechała na studia i ja wtedy po okresie toruńskich występów gościnnych, dwuletnich, wróciłem na rodzinę i zamieszkałem znowu z rodzicami w Sopocie, więc jak żona mnie poznawała, to byłem sopociakiem, takim prawdziwym studenciakiem-sopociakiem i co, no dla niej to był prestiż już wtedy, tak? Po na mnie pokochała bardziej. W Sopocie mieszkała. Oczywiście była zachwycona, że, że mieszka w Sopocie, wtedy na Andersa, co mówiłem, w tym zagrzebionym mieszkaniu, ale no, ale no tak, no nie, no to w ogóle była zachwycona tym architekturą And- Andersa i tak dalej. Jak żeby inaczej, ale jak stwierdziła, że na to mieszkanie zamienić na dom w Gdyni, no to też nie miała nic przeciwko.
0: Pani miała pytanie, tak.
2: Czego o tym mówię? Ja przyjechałam stąd, znaczy przyjechałam tutaj z Warszawy, mieszkałam tu już 7 lat w mieście. i jak poznałam swojego męża i przyjeżdżaliśmy do Sopotu, żeby tak się przejść tu i tak dalej, do Zatoki Sztuki, oczywiście, niestety piłam tam tego szampana prawdopodobnie w otoczeniu krystka i tak dalej, ale oczywiście nie, jeszcze wtedy chyba nie, nie było w ogóle mowy, w ogóle nikt jeszcze o tym nie wiedział. Natomiast pamiętam, że na, po narkotyki jechało się tutaj do e, Mandarynki, teraz to jest chyba mewa się nazywa, i e, u, bardzo mi się podobały te fragmenty w książce, jak opisywałeś tam, jak pracowałeś w tym pubie, że przychodziła ta mafia, to mi się strasznie podobało, ale zabrakło mi jeszcze takiego początków lat dwutysięcznych i właśnie tej mafii narkotykowej. I te, a jeszcze jedna rzecz, chcę powiedzieć, że mieszkałam dwa lata w Japonii i jak przyjechałam tutaj, to mąż mnie zabrał na e, cmentarz Srebrzysko, żeby pokazać mi e, grup Nikosia. Ja po prostu autentycznie osłupiałam, że mafiozo, znaczy, że dealer narkotyków ma taki e, e, pomnik i w ogóle i tutaj wszyscy, e, na przykład koleżanka nazwała syna Nikoś, na cześć Nikosia, bo dla jej rodziny Nikoś to była organizacja pozarządowa, który jakiegoś tam jej wujka wyciągnął e, ze slam i dzięki Nikosiowi ten wujek w ogóle miał samochód i w ogóle coś tam, jakieś życie. I dlaczego mówię, że wróciłam z Japonii? Bo w Japonii właśnie mafia, czyli Yakuza, to jest organizacja pozarządowa oficjalnie. Więc to dla osoby z Warszawy, która przyjeżdża do Sopotu turystycznie i mieszka teraz w Gdańsku, to ta przeszłość taka właśnie narkotykowa... tego mi zabrakło. Jest oczywiście o Krystku, jest tam nawet napisane, że że jest książka, można sobie sięgnąć, ale o tym handlu ludźmi i tych narkotykach dla mnie za mało.
1: Okej, już już tłumaczę. To chodzi o to, że kiedy pisze się książkę, która przypomina monografię, no bo Sopoty przypominają monografię miasta, to nie jest taka klasyczna monografia, ale właśnie nie jest klasyczną monografią, więc jakby nie ma obowiązku, żeby napisać o wszystkim. Powiem tak, gdyby było tak, że ja w roku 98-2007 powiedzmy w tym okresie, gdybym sam wsiął w narkotyki, to prawdopodobnie bym to napisał i to opisał, tak jak wielu moich kolegów w Siękło i koleżanek. To były bardziej... Zatoka sztuki to już była wtedy, kiedy ja już mi w Sopocie nie było. Ja mówię bardziej o Sfinksie, gdzie też yy, no te narkotyki, umówmy się, yy, to była pięta achillesowa tego klubu, nie odbierając mu wszelkich zasług artystycznych. Yy, oczywiście, że były, natomiast to nie była moja historia. Tak, ja, ja jakby o wszystko, co opowiadam w tej książce, przepuszczam przez pryzmat swojego doświadczenia, przynajmniej w drugiej części, kiedy już jestem na świecie, tak? Od lat 70. przez pryzmat mojego doświadczenia. Dlatego jest tyle o lesie, a mało o molo Dlatego jest. Yy, yy, yy. Nie ma tego wszystkiego, co jest związane z narkotykami. Ja nigdy nie byłem w Kluby Fantom, bo nigdy mnie tam nie wpuszczono, a wiem, że codziennie nikoś tam bywał, że to on tam rezydował wręcz i tak dalej. I tak samo z tymi narkotykami. Ja wiem, że one były, pieguły się pojawiały. Wspominam o tym przy okazji opisu łazienek, ale wspominam o tym raz sporadycznie, bo sporadycznie one wkraczały jakby do, do mojego życia, a nigdy nie były czymś, y, czymś ważnym, czy częstym. Dlatego i jakby jako pisarz sobie zachowuję prawo do wyboru. Wybrałem tak, a nie inaczej, bo opisywałem to, co było, ale zdaję sobie sprawę oczywiście, że tych historii związanych z Sopotem, a szczególnie z tym Sopotem kryminalnym, bo Sopot kryminalny to jest osobna w ogóle opowieść. Można by napisać książkę, począwszy pewnie od kasyna, a być może wcześniej, kiedy zaczyna się opowieść kryminalnego Sopotu która trwa do dzisiaj. Zatoka sztuki, poszukiwania Iwoni Wieczorek. To są kolejne odsłony tej samej historii przesączonej narkotykami, handlem ludźmi, prostytucją nieletnich, hazardem oczywiście, i wszelkiego tego, tego typu, e, historiami. I to w Sopocie się dzieje i, i w, słuchajcie, jak napisałem te miniatury reporterskie, kiedy chodzę i obserwuję, co się dzieje w sezonie na Mąciaku po zmroku i tak dalej. No to ja teraz nie będę krzyczał tego, co krzyczą ci panowie. Kto czytał, ten wie. E, słowo na K. Ale to było tak żenujące, że oni, bez żadnych ogródek, wołają, tak jakby wołali, jolka! Chodzili i wołali jolkę. To młode prostytutki tak chodzą po łąciaku i wołają i i znajdują. I one, alo, tu jesteśmy, nie? i jakby, Halo, o co chodzi? Tak, to się dzieje. Natomiast to, co pani mówi o Nikosiu, no powstał film o Nikosiu, który robi z niego tak naprawdę jakiegoś, nie wiem, gwiazdę, bohatera, filantropa. Kompletnie tego nie rozumiem, no ale okej, no showbiznes rządzi się swoimi prawami. Każdy może napisać książkę.
2: Ponieważ rodzina jest mocno, że tak powiem, związana z Gdańskim i z Sopotem, więc tatuś mi raz opowiadał, gdzie można było kupić, dostać, zażyć, prawda? Także to, to była
1: wiedza powszechna.
2: Była wiedza powszechna, wszyscy wiedzieli, również w tak zwanym PRL-u, prawda? Ten interes kwitł i było, jest i przypuszczam, że będzie, jak w każdym innym nadmorskim albo innym kurorcie, gdzie jest sporo osób. To jest taki mają specyf- potrzebę.
1: To jest taka specyficzna sytuacja, w której mm, mamy do czynienia z często z osobą młodą, która bardzo długo czekała na ten tydzień, który tu spędza, i popuszczają jej pewne hamulce i I to, czego nie robi zwykle, to tu być może zrobi albo na pewno. Teraz ta osoba wyjeżdża i przyjeżdża druga, taka sama. Ta wyjeżdża, przyjeżdża druga. I tak się dzieje powiedzmy od od długiego weekendu w maju tak, do do jakiejś późnej jesieni. No więc rynek cały czas jest. nie? No i to jest specyfika kurortu.
0: To nie jest nowa historia, bo ja tylko wtrącę dwie rzeczy. Czy dzisiaj tam jest nieco ten kombinat, alga, alga to w, na początku wieku dwudziestego była cukiernia, bo kiedyś takie rzeczy się odbywały w cukierniach, że do, o której pisano, że z dziećmi i kobietami tam się nie przychodzi. No alkohol plus właśnie panie lekkich obyczajów, a pewnie wszystko się zaczęło właśnie od tym, co, co, co wspomniałeś, czyli od szwedzkiej delegacji na rokowania pokojowe.
1: Ale wiesz sobie ja pamiętam co ty napisałeś w jednym z artykułów, to chyba ty, jeżeli dobrze pamiętam źródło, że Hafner miał web, bo sobie wykumał, że ci co, ja to tak parafrazuję, tak, <grywa> tak nie napisałeś, ale tak, tak to zrozumiałem, bo wykumał, że ci co kuracjusze, co niby tu podleczyć zdrowie, to oni tacy chorzy to oni nie są za bardzo. I, I oni tam sobie kurację zrobią, tam w godzinkę załatwią temat i zostaje cały dzień i co tu robić, tak? Więc dobrze sobie zdawał sprawę, że rozrywka jest równie ważna, co y,
0: aspekty zdrowotne kąpieli morskich. No i tak zostało. Ja ja postanę... czy, czy, dalej, czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? No, jeżeli nie, to dziękuję bardzo. Dziękuję naszemu autorowi.
1: Dziękuję również Państwu. Byłoby bardzo miło. I oczywiście jakby ktoś chciał podpis do książki, to zapraszam.